0: du hur du vill ha din begravning? Har du bestämt vad det ska bli för musik, vad ni ska vara och vad det blir bli för mat? Det är det här vi pratar om i podden Min död, min begravning. Jag vill väcka tankar och att vi öppnar upp och pratar om begravningar. Det är en ceremoni man ofta lämnar till andra att utföra och gestalta. För mig är det alla detaljerna som skapar helheten när man ska hedra den avlidna. Jag heter Barbara Olsson-Smith och välkommen till podden Min död, min begravning. Marcus Skinnar, serieentreprenör, filantrop och grundare av Edurus som tillverkar gravstenar. Välkommen! Tack! Jag är nyfiken på hur du kom in i begravningsbranschen. Jag vet att det handlar om gravstenar men var det där det började?
1: Ja, alltså, egentligen är det bara gravstenar. alltså Så här som jag hållit på med de senaste lite drygt 20 åren. Och jag kom in i branschen faktiskt genom att jag skrev mitt examensarbete om Strategic Change in Mature Markets, eh, svenska gravstänsbranschen från Lunds universitet eh, 98. Ja, Det var min första egentligen. Vad man säga, ja, det var första gången jag hade tänkt på den branschen överhuvudtaget, för egen del.
0: Hur påverkade det dig då när du skrev den här uppsatsen?
1: Alltså egentligen just då så var det ju bara en uppsats. Och, och vi fick ett uppdrag då av Brönavalins granitindustrier i Elmhult Att, att alltså liksom titta på branschen som helhet. Eh, och, och sen så skulle den passa in i det, det som stämde för vår examen. Som var ekonomi helt enkelt. Hur en bransch kunde förändras då. Och då tittade vi egentligen på gravstensbranschen för att det var... En av de branscherna som har förändrats minst på senaste hundra åren. Och som var väldigt konservativa, ungefär likadan. Sen har det skett en viss förändring de senaste tio åren. Så där har då strategic change in mature markets. Och sen så ska man titta på hur det här kommer påverka framtiden då. Mm.
0: Hur, har, hur har det förändrats de senaste tio åren?
1: Då var det tio år bakåt om man säger som blev 98, man säger 88 till 98 mm. och då var det vi framförallt att det kommit att det började finnas en möjlighet till halvfabrikat- alltså till att köpa stenar från annat håll och eh, enklare blästrar alltså så att man kunde ha mindre företag som gjorde gravstenar helt enkelt eh, och det var det som var den stora förändringen som skedde just då sen blev jag rekryterad av Ikea och blev inköpschef för norra Kina då 1998-99 och jobbade då i ja, inre Mongoliet och Manchuriet och, och, och där uppe under, under ett år ungefär och då var det väldigt mycket sten alltså på kontor och, och golv och, och väggar och sånt här och jag hade ju fått en, en viss inblick då på prisläget, hur det såg ut i Sverige och också då på hur Alltså Kina hade inte mycket pengar på den tiden så att jag bedömde väl att det måste vara väldigt billigt i och med att man hade sten överallt. Så jag hoppade av IKEA då 1999 och startade igång trading eller kan man säga, handel med sten eh, från Qingdao eh, i eh, norra Kina eh, vid kusten där 1999 eh, och började framförallt då med... Eh, mycket med bygg faktiskt men även med gravstenar mm. halvfabrikat som vi kallar det då alltså bara blanka sten, stenar utan text som vi framförallt sålde till Fornus stenindustri.
0: Okej okay, men var kom stenmaterialet från innan dess då? Var det bara svenska stenar då? Mm,
1: nej, det var nog mycket italienskt. Alltså alltså själva materialen om man, om man tittar på alltså om man tittar på stenmaterial överhuvudtaget så Alltså varje färg eller intryck av en färg kommer från ett speciellt stenbrott. Det kommer från ett speciellt ställe. Om man, om man säger den här blåa stenen med fiskfjäll i, det är, den är, från, alltså det är labrador, norsk labrador. Den kommer från larvikområdet i, i Norge. Om man säger en viss röd sten, då kan du ha indisk röd. Den, den kommer från ett visst område i Indien. Du har kanske 200-300 000 olika sorter sten, mm. om, om du tänker, mm. då inom det man kallar... Dimensionell sten. Och, och det finns en världsmarknad på det. Så att de stenen bryts och sen så skickas de dit där det sker tillverkning helt enkelt. Okay. Sen är det väl självklart så i och med att det är tungt material så blir det en koncentration. För vissa stenar, ofta då i det land som de bryts.
0: Ja just det, att man använder inhemska stenar. Ja. Har det förändrat sig någonting de senaste 20 åren att man har sten överhuvudtaget? begravningsdelen, eller har det minskat eller ökat?
1: Alltså det har hållit sig relativt stabilt det var ju fram till, alltså det blev ju Minneslund som kom då på 80-talet någon gång ja. tror jag sen de senaste 20 åren så tror jag att Minneslund ligger runt 70-80% vi har ju det också som vi kallar Askravlund men det är ungefär samma sak då mm. jag har ingen statistik på om det generellt sett har ökat, jag tror inte någon har det just nu i alla fall då. jag vet att, att Svenska Begravningsförbundet har försökt att få fram Rättvis statistik på det men det är mer chansningar på var det ligger men man tror någonstans runt 70-80% som hamnar i, i minneslund och resten blir då gravstenar eller minnesmärken av olika slag då på gravplatser.
0: Så då är det färre som egentligen planerar och, och beställer gravsten idag?
1: Ja, jämfört med 30-40 år sen ja, har det definitivt ja.
0: jättestor skillnad. Ja. För där är lite nyfiken. Tror du människor beställer gravsten på grund av själva stenens material? Eller är det utseendet? Hur den är formad? Eller hur, den är liksom, hur man har smyckat den? Med symboler, illustrationer och typografi? Det du säger att det finns ett ursprung för stenen är ju intressant. Alltså, vill man ha någonting som är nära där man bor? Eller är det liksom viktigt att den är... Orange till exempel, det kanske kommer från ett annat land. Eller...
1: Jag tror att minnesmärket som sådan, menar väl jag, är alltså mycket, mycket tradition i det. Som är, alltså, jag menar, tittar man på gravstenarna om vi går tillbaka i alla fall 500 år, så ser de ju ungefär likadana ut. Mm. Så att det, det är lite att, att en gravsten tänker sig människor ser ut på ett särskilt sätt. Alltså att minnesmärket, hur den ser ut, är en... Ja, det bygger på tradition i olika länder. och Sen så har vi ju fått in influenser väldigt mycket från andra länder. och det, Där har det ändrats väldigt fort de senaste 20 åren. I och med att vi har haft så stor invandring till Sverige- mm. så ser man ju att, att vissa delar som man inte kunde tänka sig- alltså som till exempel bilder på stenarna- som var nästan otänkbart för 20 år sedan är relativt vanligt idag. Som ett
0: foto.
1: och på, ja. på stenen och sånt där. Och, och det beror ju på att man har sett det då på kyrkogårdar och nu har det blivit någonting som känns normalt mm. eh, att, att man kan ha på en gravsten. Jag tror också att det är så konservativt med gravstenar i allmänhet beror ju också på att man är så många som måste komma överens ofta. Alltså det är sörjande och det ska upp ett minnesmärke och om man kör det mest normala alltså det som anses normalt och det som finns redan på kyrkogården det är det man utgår ifrån så att säga i allmänhet och sen så vill man då göra förändringar där så, så blir det lite att alla måste vara överens alltså då, syskon och alla barn och så vidare därför så blir det sällan jätteradikala eh, gravstenar men ibland blir det ju det Alltså.
0: Så tror du att människor får inspirationen från gravstenar som de ser på kyrkogårdar eller är det vad som finns till buds när man ska beställa? Jag menar om man går in på ett företag som gör gravstenar så finns det ju väldigt mycket att välja från. Man mm. har som en katalog.
1: Man skapar ett minnesmärke efter någon som man har tyckt om oss för att ha någonstans och samlas runt och minnas den nämnt personen. Ibland så vill man skapa ett minnesmärke som just påminner om den personen då, mm. att man går in mer. Annars så är det egentligen bara en sten som kanske härstammar från stenåldern nästan. Alltså från alltid. Man sätter upp en sten helt enkelt mm. och skriver in i sten det namnet. Det är det som är det viktiga. Att den förevjas i sten. Mm. Att det finns en tradition i det. Att själva designen egentligen på stenen är inte jätteviktig. Mer än att den ska vara respektfull mot den som har gått bort. Mm. Att, man, att man kan vara där utan att störa sig på det. Eller mm. det, alltså liksom att, att det ännu känns. Men jag, jag tror att grunden i det att man just använder gravsten är att man ska man ska för eviga den här personens namn i ett stenblock, helt enkelt. Mm. Liksom att, det, att det finns en, en lång, 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 lång tradition i oss, att vilja ha det på det sättet.
0: Ja, just det. Och då är platsen också viktig, alltså att det finns någonting som är bestående.
1: Ja, så är det. Alltså egentligen kan jag ju ett minnesmärke om vi hade haft den traditionen att, att man har det på spiselkransen hemma eller mm. att man tänder ett ljus mm. eller, eller sådär. Mm. Vi, vi har ju inte det riktigt på samma sätt som man har i vissa länder att man skaffar en hörna i huset mm. eh, där man kan samlas då, och, och tänka på den som har gått bort. Mm. Eh, utan, utan vi har ju själva gravplatsen som den samlande platsen, som tradition.
2: Mm.
1: Där tycker jag det är viktigt. Eh, där tycker jag ju då att... att minneslund är helt fel.
0: Berätta vad du menar med helt fel.
1: Alltså jag, jag tror att ofta väldigt många minneslunder kommer till för att, alltså det finns ju en fara i det här med vita arkivet. Jag tror vi pratar vid något annat tillfälle om, om det här att man bestämmer i förväg hur man vill ha sin begravning. Och det är bra för att det kan bli konflikt mellan de anhöriga om hur den avlidne skulle vilja ha det. Men sen å andra sidan så är hela den processen är till för de anhöriga. Eh, inte för den som har gått bort. Det är alltså av, av processen att kunna ha en, alltså en begravning. Och sen så att ha en gravplats att gå till, att minnas och att... Att det inte bara är borta, liksom, att det mm. finns någonting kvar. Att det finns ett ställe som är en plats på jorden som är eh, den avlidnes eh, plats, tror jag är jätteviktigt för sorgearbetet generellt sett. Mm. Så att när man har skapat då minneslundar har man inte gjort för någons skull mer än för att spara pengar för kyrkorna. Inte för att det är bättre för någon.
0: Och varför sparar man mer pengar för kyrkorna?
1: De sparar plats, helt enkelt. Mm. Och arbete. Att platsarbeta, så alltså varje person har ju genom sin begravningsavgift betalt i snitt kanske 50-60 000 kronor för att begravas på en kyrkogård. Och egentligen är det ju inte kyrk, utan de administrerar ju våra skattepengar för att göra det här. Mm. Och man behöver ingen gravsten egentligen, utan man har rätt till en gravplats. Man, man behöver inte sätta någonting där, den kan vara helt tom. Så att, och det kostar ingenting. Så har man nu skapat då minnes du vet, som anledning för att ingen ska behöva ta hand om en gravplats. För det första ska det vara de anhöriga. Alltså det, det är någonting som man ofta vill kunna göra. Eh, och sen är det också så att man då har skapat en askravlunda där man hyr ut en liten bricka som kostar mer än en gravsten. Eh, och, och så har man, det är ju ekonomiska anledningar. Jag har inte hört någon i alla fall som har sagt att det här är bättre för någon överhuvudtaget, mer än för kyrkan.
0: Kan du berätta lite mer om Askgravlund, hur det fungerar? Att du vet var askan är i Lund?
1: Nej, det Nej. är en minneslund, men sen har man tagit ett, ett stort minnesplakat och så, och så kan man få hyra av kyrkan ett litet plakat.
0: I metall? Ja, i metall. Ja, ja, det har jag sett.
1: Och anledningen till att man hyr det, det är på grund av att kyrkan, i och med att de redan tagit betalt för, för begravningsavgiften, så får de inte lov att sälja, för att då säljer de ju någonting två gånger. Så att då mm. hyr man den här mm. lilla plakaten istället då. Det där är konstigt.
0: Men jag menar det här med platsen, eh, så om en del kanske tycker att gå till en minneslund är lika starkt som att gå till en, en grav med en gravsten. Men om, det, ja. om man
1: känner det så är det ju, då är det ju helt okej.
0: Okay. Ja. Men du är lite rädd att det är liksom en... Ja,
1: vad jag har förstått är det inte jättemånga som känner så. Men, men eh, om man skulle känna så, det låter ju fint med minneslund. Mm.
0: Det här med att man begravs på en kyrkogård, tycker du att det skulle kunna vara friare att man skulle kunna begravas någon annanstans? Att det är en väldigt tämd miljö, om man ser det ur ett estetiskt perspektiv eller designperspektiv så är det ju det är som en parkeringsplats. Nej, det var elakt sagt, men jag menar det är ändå en, en yta som är uppdelad. Jag menar, det är väl därför många vill sprida, de vill ha något ha något friare jag, jag mm. har fått en känslan
1: mm. alltså om man bortser från det praktiska då alltså ja. liksom så här eh, så hade det väl varit väldigt trevligt om man hade haft att man begravde och, och sen planterade träd till exempel ja. då på varje det, det hade jag själv tyckt var, var trevligt mm. alltså egentligen så det som är det viktiga är ju inte gravsten eller någonting utan det är att det finns ett minnesmärke mm. någonstans som samlas och det är inte heller, nu kanske man inte ska säga så man säger, men det är inte jätteviktigt hur den ser ut. Utan det viktiga är att det finns ett minnesmärke som man känner är ett minnesmärke. Mm. Oavsett hur det minnesmärket är. Om det är ett träd eller en buske eller en sten. eller en, om, om man känner den närvaron, som, alltså att man känner att man är hos den som har gått bort rent andligen. Då, mm. Så har det ju den effekten liksom. Och det kan ju vara att man sprider över havet- och man känner det när man kommer till havet- mm. Du har ju varit
0: en del i Kina. Hur gör man där? Vad är den stora skillnaden?
1: stora skillnaden... Alltså det är inte. Det är... Oj, jag kan börja med likheter. Ja. Alltså de, 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 <laughs> Hur, de, <laughs> Hur är det i Kina? De, alltså de begraver ju också. De, har ju andra, alltså de, de lägger ju enormt, enormt mycket pengar på sina gravar och gravstenar. Alltså, otroligt mycket pengar. Och det finns väldigt mycket regler om att alltså, det ska ligga på en sluttning- och. och vara mottavet och i en viss och så vidare. Sen är det väldigt mycket regler, eller om man säger så, alltså kulturella regler. De ser ut på ett särskilt sätt, alltså man har en kanske en sköldpadda eller man har en hänsel beroende på vad de håller på med livet. Kina har ju i grunden en förfärdersstro som är väldigt annorlunda än vad vi har. De känner ju inte på riktigt att någon har gått bort för att den är död utan, utan den finns kvar liksom.
2: Mm.
1: Alltså, Sen är ju de. Nu, nu finns det ju säkert synologer alltså, eller möjliga så tycker jag är jättefel här. Men, men, nej, men, men lite är det ju så att, att i och med att de tror att alla förfäder finns kvar och det är nästan som en religion så är det också så att om man inte lägger resurser och pengar på en gravsten så kan man komma tillbaka varga på en. Och då råkar man inla ut och har otur. Där är väl en jättestor skillnad. För så upplever väl det inte riktigt... Här.
0: Nej, där kan man ju fundera lite på hur, hur svenskarna lägger pengar kring en begravning eller minnesmärke jämfört med andra kulturer. Nu kan jag ju inte alla kulturer, men jag gissar att det är lite olika angreppssätt. Och då, Ulle, det skillnad, vad det kommer ifrån, ja. alltså, om det kommer från något mycket mer att vi är praktiska på något sätt, om du förstår vad jag menar, ja. att vi inte är vidskepliga på det sättet. Och, ja. Ja. Eller vad tror du?
1: Ett känsligt ämne, men, men alltså på sätt och vis. Men man, man kan ändå säga så här att, att jag menar, de flesta människor... Om man ska vara krass så de flesta människor när man tänker på när man diskuterar det här med gravstenar och när man diskuterar gravplats och allting så utgår man på något sätt ifrån att en gammal människa somnat in efter ett långt skönt liv med sina barnbarns barn bredvid sig och då pratar man om det praktiska liksom mm. så här. Men det är också väldigt många människor som faktiskt avlider tidigt i livet. Alltså det, man, man kan förlora sina barn Man kan förlora sin mamma eller pappa mm. När man är ett barn Eller, eller ett, ett syskon och så vidare Och då är det inte så praktiskt alltså det, det är en väldigt, väldigt, väldigt stor sak Jag vet faktiskt inte riktigt När gränsen går Liksom i Sverige när, vi, vi har ju en lite konstig syn Kanske på att när man är gammal Så ska man försvinna Och inte vara till besvär Nej. När den gränsen går det, det kan jag inte riktigt Men det är ju ingen som lägger sina barn i minneslund i princip äh. det kanske finns jag be, alltså så här men, ja. men det här jag säger till att, att det är inte en plats att sörja på på riktigt det beror på att när det är väldigt väldigt svår sorg alltså som att förlora sitt barn mm. eller, eller då krävs det en annan typ av ceremoni
2: mm. och
1: den är väldigt traditionsenlig mm. då blir det ju alltid upp till föräldrarna liksom, att, att välja Alltså det är ingen som har synpunkter på eller och bör inte ha det heller på hur, vilket, hur de väljer att sörja sitt, sitt barn. Då. Mm.
0: Jag är lite nyfiken som designer själv har jag alltid väldigt starka åsikter om hur saker och ting ska se ut eller om jag ska producera någonting till mig själv eller någonting som är beständigt. Mm. Så hur ofta är det människor som levande då designar sin gravsten i förväg?
1: Det är inte ofta i Sverige. Det är inte det? Nej. Nej. Vi pratar om det. Ett par stycken mm. har gjort det. Men då är det ju främst, alltså de med döende.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag har inte haft, vad jag vet, jag får kolla med mina kollegor. Men alltså att det är någon som är vid full hälsa och beställer en gravsten för att det är så den vill att den ska se ut liksom, när de någon gång avlider mm. så att säga. Liksom. Alltså då blir det ju en bra symbol för vad ska jag säga alltså för de anhöriga att samlas runt i och med att det är någonting som då representerar den här personen. Mm. Mm. Om det nu är design. För den har ju verkligen velat det.
2: Ja.
1: Men fortfarande är det ju så att, att det är en plats att sörja mm. för de som har det är inte en plats för den som har avlidit alltså, så, så ser jag det i ja. alla fall alltså, det, det är inte, det är inte liksom en, en sista rop så här, här är jag för, liksom, efter utan, utan väldigt mycket är det de anhöriga ska mm. komma ihåg så som de vill komma ihåg den och, och på det sättet som de kommer ihåg den och så vidare
0: men i den här podserien så har vi diskuterat just det. Vem, är det för den det här planeringen av begravningen eller hur begravningen ska vara? Är det för den avlidne eller är det för de anhöriga? Mm. Och vi har väl liksom pratat om det lite fram och tillbaka att det kan vara den avlidne kan ju ha haft idéer och tankar hur den vill. Och det kan ju vara till hjälp för de anhöriga. Mm. Eller tvärtom, mm. så att säga. Mm. Så att det där är nog ganska öppet. Men jag tänker ändå att vi lever i en tid där vi har mycket åsikter om vad vi alltså som människor, alltså de som var födda på 20-30-talet mm. kanske var mer sådär, jag vill inte vara till besvär, mm. men jag menar de som är födda på 00-talet kanske kommer att vara mycket mer, jag vill ha det så här att jag tror att vi kommer att ändå, vi är i en förändring, mm. att alltså begravning och, och det som finns kring det kommer att påverkas av den tid vi lever i där du kan gå in på, digitalt och göra ja. som du vill ha det Alltså det är mycket mallar, det är mycket bestämt hur det ska göras Alltså det är ganska lite artisteri mm. Att det sitter en stenhuggar och gör någonting Alltså det ska bli spännande att se vad, som, vad utvecklingen Hur snabbt det kommer att gå eller hur långsamt det kommer att gå mm. Men jag tror definitivt att, att människor kommer att ta lite mer kommando i förväg jag Och då tror... är det frågan om, om det blir ett hinder eller hjälp för de eh, anhöriga
1: Corona nu, en av de få positiva aspekter av coronan är ju att vi har pratat mycket mer om döden mm. överhuvudtaget mm. Och, och sorg och, och allt runt det. Alltså det, det är, tycker jag, väldigt konstigt att prata om vad som är praktiskt när någon har gått bort egentligen. Alltså på, jag menar, alltså vi, vi går ju alla bort eh, inom de närmsta hundra åren. Eh, alltså liksom allihop. Mm det är en del av livet och att det får ta en del plats när det sker liksom. alltså så här, att ingen ska behöva känna att den blir bortglömd om den går bort mm. eh, och sen inte känna heller att den behöver glömma bort någon för att de går bort liksom. att de bara försvinner mm. vi, vi är inga maskiner som ska producera alltså maximalt under vår livstid mm. eller så här hoppas jag inte
0: Nej, men det var mer intressant i brytiden att, att kräva mer plats eller liksom ta mer plats som du vill mm. för din framtid eller i alla fall prata om det diskutera. Jag
1: tror prata om det framförallt. allt. Ja. Alltså jag tror det här som du sa, om 20, 30 ta, alltså jag tror att de kommer ihåg en gravplats som någon dåligt samvete mm. där de har haft farmor och farfar och mormor och morfar och alla som de har tvungen, som de inte haft en relation till direkt kanske, som de måste ta hand om ja. det är klart att det har ju inte vi egentligen, vi har ju inte riktigt det alltså du vet, liksom nästa generation vi tänker ju inte så och sen så kommer väl då om säger, våra barn <laughs> mm. så de har inte det alls tror jag, liksom, i, i, i sig så att det är klart att det kommer ske en förändring sen är ju frågan om vad de känner, alltså du vet, det är ju väldigt mycket nu att ha alltså en digital minnesplats och, och sådär, alltså, vi känner ju inte att den existerar alls, skulle jag säga. Alltså i, i, i vår generation. Men jag tänker på mina barn som är ja, 13 och 15. De lever ju mycket större del av sitt liv i på nätet. Mm. Och de upplever ju att de har träffat människor på ett helt annat sätt när de träffar dem online- ja de kan inte riktigt se den stora skillnaden så det, det kanske blir att det känns rätt för dem
0: eller så blir det precis att man vill också ha någonting i sin närhet eller någonting fysiskt för att man spenderar så mycket tid online
1: jag tror det, sen, sen får man väl alltså man kommer ju in i andlighet det beror på vad man mm. tror på alltså det, jag menar en anledning till att till exempel att, att kyrkan är man religiös eller är man kristen så ska man ju eh, vara på vigmark, alltså så att säga det är viktigt. Jag tillhör ju dem som... Jag är inte direkt kristen, men jag är kanske, som många svenskar, mer åt det andliga hållet. Då. Jag känner ju och tror definitivt att man är kvar efter att man går bort. Det är jag det är helt övertygad om själv. Så att jag har ju att... Jag ändå tror att den avlidne är tacksam för det man försöker att göra. Det är inte viktigt resultatet, det viktiga direkt att det blir fint- eller att det är det, utan att man bryr sig. Mm. Att det är i alla fall- i, i viss mån då, finns kvar Jag vet inte, jag är helt... Du hade en fråga där som jag tror jag helt pratade- bort ifrån.
0: Nej, men det är jättebra. Alltså, ja, ja. Nej, men det är väl så, när man pratar om de här grejerna- så finns det inte ett rakt svar på någonting- tycker jag, när det kommer till begravning- eller den som planerar sin egen begravning- eller anhöriga och religion och andlighet. Det, det är liksom...
1: Alltså det är det som är svårt när ja. vi pratar om designdelen här ja. utav det. det är ju, alltså till exempel så... Jag la in i kataloger ett tag gravsterna som jag tyckte var fina. Mm. Eh, men de sålde ingenting. Alltså det, det, var, det jag tyckte var fint är definitivt inte smak. Alltså är det är ingen annan som tycker som jag då. Nej. Eller så tycker man kanske det är fint, men det passar inte. De också in alltså, relativt avancerade eh, grejer från, alltså, från designers och sånt där. Mm. Som var, alltså, som skulpturer så var de väldigt fina. Det, mm. det, och det skulle jag nog säga att alla tycker att de är med. Men det kändes väl inte som gravstenar för de som... Vad är det man söker eh, egentligen då? Alltså du vet, så här, vill man ha en skulptur? Eller vill man... Alltså, ja, det, ja, det är det som är grejen.
0: Men det tycker jag är jätteintressant, för det är väl ofta... Är också så att man inte, inte så många gånger i livet man beställer en gravsten. Nej. Så att man går ju väldigt mycket på historia, kanske vad man har sett på begravningsplatsen, film eller någonting klassiskt. Det här kommer ju också vara någonting det här, dina kanske mer moderna eller dina annorlunda design som du erbjöd. Mm. Det kanske tar tid för något sånt att sätta sig. Det kanske inte säljer på en gång. För att vi liksom jag tror, min gissning är att mycket ser ut som det gör, för det är det som finns tillgängligt och det är det man känner igen. Mm. Men jag tror ju att det där kommer att ändras med tiden. För just nu tycker inte jag att designen i sig är lika förankrad i vår verklighet. Utan den är ju mer förankrad antingen i någonting väldigt gammalt mm. eller någonting internationellt formspråk inom begravning, så skulle jag vilja säga. Så att man ser ju inte en, dal, en gravsten från Dalarna ser ut så här, eller det är ju inget svenskt kulturarv i det på det sättet. Men typografiskt är det ju ofta väldigt spännande. Jag har ju spenderat mycket tid att titta på gravstenar för det är ju väldigt vackert. Mm. Det är ett vackert hantverk.
1: Det finns ju vissa regler och sån kultur. Alltså till exempel ja. att de är 10 cm tjocka i Sverige och i Norge är de 12. Ja. Alltså det har ju bara blivit så. Ja. Sen är det ju vissa mått då, som, man, som man på rätt många kyrkogårdar som man hade innan så fick, bestämde ju de precis vilka mått som man fick ha för att det skulle passa in då. Mm. För övrigt och då var det ju högst det och högst det och, och så vidare. De hade ju rätt enormt mycket synpunkter, kyrkogårdarna, om vilka typer av gravstenar som man får av. Fortfarande är det ju så att varje gravsten som sätts ut måste ju godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Okay. Men numera är det ju mer att det inte ska vara...
0: Stötande. stötande, ja. ja. Jag gissar bara.
1: Alltså någonting som är stötande för ja. det övriga som är där. Annars så ska de inte kunna stoppa någonting. Det är nya regler på det. Ja. Förutom då vissa då som är kulturminnersmärkta. Och då, mm. då får man bara ha en viss typ av gravstenar på ja. just de kyrkorna. Okay.
0: Det är ju spän... Det som jag tycker är fint är ju att många gravstenar är väldigt olika varandra. Det känns ju inte som att det är en repetition av... Va... Liksom utan när man går på en kyrkogård så är det ju faktiskt väldigt personligt
1: på ett sätt. Alltså jag vet inte om det är sant egentligen i och för sig men alltså går man på sådana här gamla Kalle gravplatser så är det ju alltså monster ibland och sånt där på, mm. på, jag vet inte det kanske inte stämmer. Och
0: katakomber ja, men det är
1: liksom att man ska skrämma iväg ondan ja. där och, och och sånt där av figurerna samma som vi hade på byggnader. Tiden. Och det, det är möjligt att vara så. Det har vi, ju inte, det har vi inte alls längre. Mm. Mm. Det, det har ju kommit tillbaka igen att ha änglar och att ha
0: mm.
1: relativt mycket då.
0: Ja, men jag tycker det är fint också när man går på en gravplats eh, som har kanske från 1800-talet fram till nu. Att du ser ju att det finns olika sätt som man har handskats med det. vad väljer ni då? den? Är det som liksom stenhuggarna eller de som blästrar eller?
1: Det, det är rätt långa cykler på det. Alltså så att säga, vet, det ska in i en katalog och det ska prissättas och det ska mm. det ena och det andra. Och vi plockar bort de gravstenarna som inte säljs alls. Om alltså man säger att vi säljer en 5-6000 stenar eller 5 tusen kanske eller någonting nu.
0: Olika designs.
1: Alltså st antal. antal liksom ja. stenar. Och så har vi väl ungefär 60 stycken, kanske. 50-60. Alltså liksom grunddesigner. Och sen så en 20% kör egen design. Mm. Och då kan det ju vara vad som helst egentligen. Men det, ofta utgår man ju från de designerna som är Men det kan också bara vara precis vad som helst. Alltså mm. Det kan ju vara en... Vi har gjort en flygel, eller en båt, eller statyer, eller alltså, mm. vad, vad som... Utmaningen, vad ska jag säga, så här då. När det kommer någon som du, som är väldigt intresserad av design, så kommer du ändå inte välja en design som någon annan har gjort, utan du kommer göra din egen design. Ja. Så att det, det vi gör är väl lite att vi kan sätta ut i katalogen, bara, det här går att göra, det här är sånt som vi har gjort, går det att göra det här? Alltså du vet, det mm. finns liksom ingen... Det, det finns ingenting som du inte kan göra alltså jag menar alls egentligen i sten mm. alltså så här det, det finns det väl såklart liksom vissa former som är väldigt svårt men i, mm. i princip allting och då gör man ju det men sen blir det ju den personen den kan ju inte vi sen lägga ut en katalog nej nej eh, för då är det ju någon annan som har gjort den individuella för den personen så att mm. säga och den är ju väldigt personlig mm. så att den är ju inget som vi säljer till någon annan liksom, mm. alltså så. utan då blir det ju igen att vi har ändå en viss alltså traditionsenliga modeller i katalogerna och sen eh, informerar vi om att du kan göra precis mm. vad du vill om du känner för det. Ja. Det kan vara därför som våra ska säga, spännande designer aldrig köps för att om det är någon som bestämmer sig för oj, kan man göra så här. Mm. Kan vi göra så här också då, eller kan vi göra så. Och då blir det egen design direkt mm. att man kommer in och, mm. och gör och, 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 och formar sin egen gravsten. Ja. Är...
0: Men sen är det ju också att sten har ju vissa restriktioner vad du kan göra. Och hur liksom långt mellan bokstäverna det måste vara. Alltså allt det finns ju saker som du kan inte ha för, för många detaljer och så. Så att det är ju ett, ett speciellt. Vad ska man säga? Det är inte som att designa ett grattiskort. Liksom. Nej, det blir ju dyrt. Det
1: blir ju. Alltså, nästan allt går att göra. Men mm. när man pratar med ska man säga, riktiga designer, alltså, om man får en beställare. Ja. Då det vi måste förklara för dem är ju bara att du måste tänka att du tar bort. Du lägger inte till. Nej. Det är inte som lera. Jag menar... Gör du en arm som sticker rätt ut så måste vi ta bort allt material runt den armen hela vägen ner. Det är väldigt, väldigt dyrt. Mm. Om du lägger den så här så är det en enorm, enorm skillnad. Så att detaljer som sticker ut på olika sätt ja, alltså så här, blir både väldigt känsligt och väldigt, mm. alltså då kostar det mycket mm. mer. Men vi kan ju göra det. Mm. Det finns nog ingenting som vi... Det är få saker som vi inte kan göra. Har
0: du någon favorit själv? Något sten, alltså en slags sten eller någonting. Vad tycker du är det viktigaste kring själva minnesmärket där?
1: Oj, oj, Jag har aldrig fått frågan faktiskt. Det var lustigt eh, vad jag har själv. Ja, det måste jag tänka efter just nu. Och du för har inte har planerat
0: inte. din egen sten då?
1: Nej, det har jag inte. Nej, alls. Herregud. Jag är ungen nu. Ja, det ska ju de anhöriga göra åt dig, ja, eller hur? det ska de göra. Nej, jag jag, alltså jag, jag, jag tycker nog att, att, det, ja, att det är någonting som... Om, om man säger så här då, alltså min gravsten, om man, om man ska vara... Nu jobbar jag ju med det här, så att, jag, jag har ju två yngre barn. Skulle jag gå bort så är det ju till dem alltså bara mm. i princip då får jag alla andra backa för det är ju viktigt för ens barn att mm. de känner att det är någonting som för dem representerar mig
2: mm.
1: det är inte att jag ska ha en rolig gravsten för det är ju inget roligt med det eh, egentligen om, om man lämnar yngre barn eh, eh, efter sig så att mm. säga det blev gärna så tråkigt hela ja. diskussionen <laughs> <laughs> Nej, men det är svårt att få den alltså det har med graden av sorg att göra mm. eller hur mycket BRB Alltså du vet, man får faktiskt säga att det är mycket mer att tänka på om man har barn mm. och det är någon förälder som har gått bort, då är det för barnen eller om det är ett, mm. en det som är med när en äldre person går bort det är ju att då är ju de anhöriga vuxna i allmänhet
2: mm.
1: de närmsta anhöriga mm. och då har man en annan Ändå och ett annat perspektiv mm. på det hela, och kanske inte är lika sårbara, och förhoppningsvis klarare det bättre. Då. Mm.
0: Du har ju berättat att du äh, har tagit hem produktion till Sverige. Mer.
1: Jag håller på att jobba på att ja. ta hem produktionen till ja. ja.
0: Vad innebär det då?
1: Jag började ju i Kina. Så jag, började, jag bodde ju de första tio åren alltså där. borde bodde jag i Kina fram till 2011. Mm. Så hade vi ju hela verksamheten från Kina. Så att det, det var egentligen inte så att jag valde Kina på det sättet. Utan jag bodde där. Ja. <laughs> nu kommer vi flytta hem tillverkningen.
0: Men när du säger tillverkning, är det inte så att... En sak är ju att bryta själva stenen. Ja. Och sen är det att eh, kanske sätta ut den i rätt storlek men sen är det här själva liksom, Lägg, lägga namner, är det eller, som tre olika sten
1: ja det kan man väl säga alltså, menar, vi har ju alltid gått ut officiellt med att vi tar vår sten då, framförallt från Kina och det var inte så konstigt för att vi var bara i Kina liksom. alltså det mesta som görs görs i Kina eller Indien för alla mm. för att du har ingen i Sverige som sitter och gör en engelsten. Det, det är ingen som klarar det du Nej, har inte de...
0: finns inte här.
1: Nej, vi har inte. Vi har tappat det. Vi har, vi har det inte längre. Det finns inte, vi har inte de stenhuggarna.
0: Så du kan inte påverka det med din nya satsning
1: då? Vår nya satsning, då, då kommer man ju till robotar. Det är ju det som börjar komma till nu. Så att nu har ju då teknikutvecklingen gått så pass långt så att det går att göra rätt mycket med robotar. Det som är tråkigt när man gör änglar eller någonting med en robot det är ju att de blir exakt så som man har tänkt det. Men det blir lite skärlöst i förhållande till en konstnär. En är ja. alltid bättre på att göra ett ansikte så att det är snyggt än, än vad en robot kan vara, även, eh, menar jag. Mm. Det räcker ju att man hugger en liten millimeter bara bort på ena kinden så blir det plötsligt att den Individuellt. Ser, <laughs> ja, blir det också att den ser glad ut istället ja. för ledsen ut eller, eller någonting. Alltså det, det, det är svårt att, att mm. göra det, men det blir ju då... Alla blir mer likadana och sådär. Mm. Det är inte bara ängelstenar man gör Utan man gör väldigt mycket vad ska Typografi jag säga, också Ja eller och vanliga stenar ja. sådär. Och det går ju att göra i Sverige Det är ju det är bara att Då kan man använda svenska material Men det är ju rätt många material som inte finns i Sverige Vi har ju svartsten i Sverige Jättefint svartsten Men den går till export för att Den är för dyr ja. Utan den går till japanska gravstenar Framförallt den som är kolkolsvart. Sen finns det ju i Finland också svartsten. Men den är inte lika svart då, som man kan använda. det finns i Ukraina också. Den stenen som är mest lik svensk är argentinsk. Jag tror det Argentina. Alltså Sydamerika i alla fall. Mm. När de här bergen bildades och satt vi ihop med Argentina.
2: Aha.
1: Men vi har ju vissa fina material. Men vi har inte så många då. Vi, vi har ju liksom inte en knallröd sten som vi Nej. kan använda oss av, utan då blir det, väl, ja, då blir det ju den, den svenska som man,
0: ja, man väljer. Men kommer stenmaterialet från Kina hit och ni jobbar vidare på det här, eller kan ja. det göras hela vägen i Kina så att säga? Komma färdig?
1: Vi gör allting i Kina ja, idag. allting i Kina. Ja, Men... i Kina och i Estland så har vi också Så
0: vad kommer ni att göra i Malung?
1: I Malung som det blir nu, då kommer vi göra allting där. När det är klart. Mm. Men det är en rätt På svensk stor... material då? Ja, då blir det ju på svenskt material. Där det finns svensk material. Mm. Det som är för min del konstigt med gravstenar- det är ju det att man kan tycka ur miljöperspektiv- och det, det kan jag hålla med om att, att man ska tillverka saker alltså nära. Mm. Sen också då, den, den lokala traditionen vid, vid liv och sådär. På samma gång som vi är otroligt stolta över Ikea- som ju inte har särskilt många köper du en soffa på Ikea så är den ju inte gjord i Småland Nej. eller någonting egentligen alltså, kanske, ja, kanske finns något idag, det vet jag inte, men, men det är inte mycket det är ingen som begär egentligen att man ska gå om man köper en kostym att, varför gör du inte det finns de som syr i Sverige varför låter du inte dem se upp kostymen ja för att det, då kostar kostymen 90 000 spänn och jag har inte råd med det och det är ju faktiskt också en aspekt som har varit... Alltså det blir ju dyrare med tillverkning i Sverige mm. som det har varit. Och lite grann att de här argumenten finns... Det är ju för att vi har ju en grupp som är väldigt känsliga. Anhöriga är ju väldigt känsliga för precis allting just då. Och bryr sig inte om pengar. Då kan man ju tänka sig att... Jag menar vi har debatten faktiskt om gravstenar om att, liksom, att det ska vara nära och det ska vara det. Men, men samma familj som köper bänkskivor eller köper nytt golv till sitt badrum och sådär, de går ju inte och kör alltså lokaltillverkat badrum eller lokaltillverkad garageuppfart eller mm. För att då är de mycket starkare konsumenter. Så att jag får väl ändå säga att alltså, anledningen till att vi flyttar tillverkningen till Malung det är för att eh, vi ska vara snabbare. Och, eh, och lite nu också i coronan att det blev så pass sårbart att ha långa leveranser. Och eh, ja, det, alltså, det känns rätt
0: Begravningsbyråerna, hur engagerade är de i att guida de sörjande när det gäller gravstenar?
1: Det som är lustigt egentligen med gravstenar är att traditionsenligt i Sverige så har det inte varit begravningsbyråer som säljer gravstenar. Nej. Utan det är stenhuggerier som ja. Det liksom som en extra produkt då. Vilket är lite konstigt eh, egentligen för att de bör ju ge den servicen tycker jag till sina kunder. Man, man ska komma ihåg att, eh, och det här är rätt viktigt, alltså det, det finns jättemånga duktiga stenhuggare. Det finns också riktiga skurkar. I Sverige? Ja, i Sverige mm. överhuvudtaget som tar, alltså en sten. Jag menar, det finns en, en, en kotym, om man säger så, att, att när, det, när det är barnstenar och sånt där, att man försöker hålla ner i priset så mycket man kan och göra så mycket man kan för dem. Men sen finns det en annan, alltså som jag tycker är rena krux, där man kan ta ut hur mycket som helst av föräldrar. Eller det är rena krux. Jag har sett många exempel på gravstenar som andra har sålt för 30-40 000 som är samma typ av gravsten som vi skulle sälja för 8-9 000 mm. Därför tycker jag att begravningsbyråerna egentligen har en, jag tycker de har en skyldighet att informera sina begravningskunder om vilka seriösa stenhuggare det finns eller sälja dem själva. Då liksom. Det gör
0: de väl nu en del stora...
1: Ja, de stora gör det.
0: Ja, okej. Okay. Men det finns så många olika begravnings. Ja, det finns många
1: olika och alla, alla gör det än och inte. Så alltså det är, många känner väl. Man alltså får säga så här: Att de flesta begravningsentreprenörer mm. ger sig in i branschen för att hjälpa folk i sorg. Mm. mm. Får jag säga. de flesta som jag har träffat och som har då valt den här de, de har, många har varit med om någonting själva så att de vill hjälpa människor i sorg helt mm. enkelt liksom i, i, genom den svåra processen som det är. de känner väl att, att de liksom säljer på då kunderna någonting för man behöver inte välja gravsten för en senare och det är så väldigt många val ändå mm. det här har jag ju sagt ofta till begravningen ni måste tänka på att ni släpper ut dem till vargarna de kan mm. ingenting de har ingen aning av att bedöma vad som är hög kvalitet eller låg kvalitet eller vad som är dyrt eller billigt mm. eller, eller någonting. Utan de går till är första bästa. Det finns ett kutym att man inte ska höra av sig till anhöriga förrän efter fyra veckor efter att någon har avlidit med reklam på något mm. sätt. Då, liksom. då är det ju då de mest oseriösa så att säga, som inte håller sig till det. Ja. Och då är de första fem, sex katalogerna de får för gravstenar är ju inte från de kanske mest seriösa i allmänhet. kan vara det att folk tycker att ja, om alla skiter i det så skiter vi också mm. i det. Vi liksom, informerar om att vi existerar. Men det, det finns ändå den kotumen, liksom att man ska vänta.
0: Men hur många aktörer kan höra av sig till någon som nyligen har förlorat? Ja, det är massvis. Alltså hur många ungefär?
1: Jag vet inte, 7, 8, 10, 15.
0: Beroende på var man bor i landet kanske också.
1: Jag vet inte exakt Nej.
0: Men det är väl lite så som jag hoppas att den här podden ska börja att människor börjar tänka kring det här, antingen en själv på sin egen död, ja. eller anhöriga som har någon som är sjuk eller så att det kan vara värt att engagera sig lite i de här frågorna innan, innan också och det ja. hoppas jag att man i alla fall, att inte är så tabubelagt
1: Ja, absolut men du och, håller inte riktigt
0: med mig, du tycker... Nej, nej, jag håller med det helt att, det, att det,
1: det gör jag. Alltså helt och hållet, hundra alltså procent, just för att undvika bråk för, ja. framför allt. Men sen är det ju tabubelagt, alltså det, ja. det är ju så, det är väldigt lätt för, numera det är det ju lätt för mig att prata om det för att jag har hållit på så länge med ja. det här. Men jag menar fortfarande det är det ju, vi, vi är rätt så... Alltså, vi är rätt så känsliga. Vi gråter flera gånger i veckan så jag, jag tror jag sa alltså det, det är känsligt. Mm. Det är jobbigt. Men jag tror att lite grann när man är i en sån här bransch alltså antingen blir man du vet den här skillnaden mellan en bra läkare och en kassläkare. Den som faktiskt är empatisk ändå när, i de här svåra beskeden. Mm. Och jag ska inte säga det behöver inte vara en kassläkare för att den inte är empatisk. Den kan väl bra på att skära och mm. och fixa till det. Den kanske liksom har Helt glömt att den håller på med någonting där mm. som är rätt känsligt. Mm. Och det, det märker man ju ibland i den här. Man måste liksom tänka på att, att varje sten vi levererar är ju väldigt känslig och väldigt viktig för den personen som mm. har beställt den. Ja. Och det är viktigt att alla kommer ihåg som jobbar med det
0: ja. hela tiden. Liksom. Mm. Skulle jag tacka så mycket?
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
0: Ja, väldigt spännande att höra och eh, höra om dina olika erfarenheter både i Kina och i Sverige ja. och om branschen. Ja. Tack så mycket. Tackar, tackar.